0: Hallo, mein Name ist Astrid und das ist... Alles. Und zusammen sind wir das A-Team. Schön, dass ihr uns besucht. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Holt euch ein Käffchen, einen Tee, von mir ist auch Sekt oder Bier. <lacht> und ähm, genau, lasst euch ein bisschen von mir unterhalten. Ähm, ich werde öfters gefragt, ja, wie denn unser Alltag so ausschaut und dass ich ja wahnsinnig beschäftigt sein muss. Uh, ihr werdet euch wundern, eigentlich wie normal, das es bei uns zugeht. Uh, meistens so früh um kurz vor sechs höre ich Weihnachtslieder aus ihrem Zimmer, dann sitzt sie schon an ihrem Tisch, sie hat eine toni box das ist so ein Würfel und da kann man so verschiedene Figuren draufstellen und da ist dann immer so eine Geschichte drauf und da gibt es mit Heidi, Conny ganz beliebt, Conny äh, packt Pizza, packt, packt, Backpizza <lacht> ähm, und dann tolle Kinderlieder, aber ihr Lieblings-Toni sind eben die Weihnachtslieder und egal, ob es August ist und 30 Grad draußen hat oder Dezember und Regen, Weihnachtslieder. Dann höre ich halt in der Weihnachtsbäckerei und dann irgendwann kommt sie halt dann so und sie hat jetzt Hunger, aber unter der Woche stehe ich ja auch meistens schon kurz vor sechs auf, schaue, dass ich ein bisschen vor ihr wach bin, um, ähm, damit ich schon mal zu mir kommen kann. <lacht> Dann ganz normales Programm, Zähne putzen, frühstücken, nochmal Schultasche checken und dann kurz nach sieben kommt dann der Bus, sie wird zu Hause abgeholt. Das war für mich am Anfang ganz eine komische Vorstellung. Mein kleines Baby in den Bus reinsetzen zu lassen und ich darf da nicht mitfahren. Also ich durfte kein einziges Mal mitfahren. Ich habe dann nachgefragt beim Busunternehmen und gesagt, nee, also die haben gar keinen Platz und sie wird das schon schaffen. Und das war dann auch wirklich, also sie ist von Anfang an total gern eingestiegen und äh, dann in der Schule wird sie ja dann dort in Empfang genommen und sie kommt da immer freudestrahlend wieder nach Hause. Ich fahre dann zur Arbeit und mit, normalerweise hat sie dann so bis um drei Schule, dreimal die Woche und Mittwoch ist unser Therapietag, da haben wir dann Ergo und Logo. Wir haben mit Ergo angefangen, da war sie ungefähr drei. Vorher hatten wir Physio und dann, seit sie dreieinhalb ist, kann sie laufen. Und dann haben wir eben gewechselt von der Physiotherapie zu Ergo. Ergo, was ist das? Also Ergotherapie beinhaltet quasi alles, um ihr die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern oder zu ermöglichen. Hört sich geschwollen an. Das geht los bei also Hilfe für den Alltag quasi. Gleichgewichtsschulen mit verschiedenen balance -Parcouren. aber zum Beispiel auch, wie hält man den Stift, wie schneidet man Farben, Linien nach Spuren, Klettern, Rutschen, Stapeln, Sortieren, verschiedene Spiele, Regelspiele, was bei ihr noch ein bisschen schwierig ist. Sie hat ihre eigenen Regeln. Dann eben, ja ganz wichtig, eben dieses Balancieren. Also sie hat große Probleme mit dem Gleichgewicht, hat sich am Anfang überhaupt nicht viel zugetraut. Klar, man muss sich vorstellen, wenn man erst mit dreieinhalb Jahren läuft, dann das sind die anderen schon ja teilweise ein paar Jahre unterwegs. Und das hat sie aber ganz gut aufgeholt und sie traut sich immer mehr über Hängebrücken zu gehen, auf Spielplätzen sich da auszutoben. So, das ist alles, was zur Ergo gehört. Dann haben wir noch Logo, also Logopädie. Da ist ein Thema, das ist der Mundschluss. Und zwar, also dass der Mund quasi geschlossen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Zunge ist ja ein Muskel. Und beim Down-Syndrom, die Menschen, die haben eben diese Muskelhypotonie, also Muskelschwäche. Das ist eine geringere Muskelspannung. Es gibt natürlich hier Ausnahmen und die, die Spanne oder die, die Auswirkung ist da wirklich sehr groß. Also es gibt Kinder mit Down-Syndrom, die mit eineinhalb Jahren, die klettern wie der Weltmeister, die Ziehen sich hoch, also die haben eine wahnsinnige Muskelspannung. Äh, Agnes ihr nicht. Also die muss da ganz viel trainieren und ganz viel üben, dass sie, dem, dass sie das auch kann. Deswegen fällt sie halt auch im Wasser so, weil, weil man halt da den, den Unterschied nicht merkt mit den Muskeln, dass die einfach ein bisschen schwächer sind oder halt die Muskelspannung nicht so hoch ist. Und jetzt, wenn, also die Zunge ist ja ein Muskel und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt so einen nassen, schweren Waschlappen im Mund. Und dann könnt ihr euch, habt ihr vielleicht so eine, ein bisschen eine Ahnung, wie schwierig das ist, damit ein Wort zu formen. Ähm, und deswegen haben Menschen mit Down-Syndrom halt auch oft so eine leicht verwaschene Aussprache. Und, also, aber wie gesagt, es gibt immer Unterschiede und äh, kennst du einen Menschen mit Down-Syndrom, kennst du halt auch einen und nicht, nicht alle. Auf jeden Fall muss man das halt ganz viel üben und, äh, und trainieren. Genau, deswegen macht man Logopädie. Und da ist zum Beispiel Pusten, also Übungen, wo man pusten muss, oder einen Stift zwischen die Lippen einklemmt, Gesichtsmassagen, ähm, da gibt es so ja, ganz bestimmte Muster, die man da machen kann, die das halt trainieren. Sie hat auch lange gebraucht, bis sie aus dem Strohhalm trinken konnte, Das, was für andere halt immer selbstverständlich ist. Und da merkt man halt dann einfach, so den Unterschied was halt einfach ein bisschen schwerer fällt dann ist natürlich ganz toll also wenn wir dann wie gesagt es ist der Mittwoch unser Therapietag an den anderen Nachmittagen äh, schwimmen reiten im Wald unterwegs sein im Garten schaukeln schwimmen ist halt ganz toll reiten ist natürlich äh, absolutes Highlight weil da wird die die Muskelspannung wird da ja ganz arg gefördert und mit Tieren also sowieso und im Wald geht es halt auch um Balance, Überwurzeln drüber, Steigungen und wieder bergab. Und ja, tut einfach gut. Dann haben wir schon ziemlich früh mit Guck angefangen. Also Guck heißt gebärdenunterstützende Kommunikation. Das sind so leichte Gebärden, die man eben, wo man Hauptwörter oder Schlagwörter halt damit unterstützt. Und damit äh, das Sprechen und das Singen begleitet. Es gibt also so spezielle Guckkarten beim Deutschen down syndrom Infocenter. Das ist übrigens eine ganz wichtige Institu Institution. Die geben ein paar Mal im Jahr das Heft äh, "Leben mit Down-Syndrom" raus, wo es um alle möglichen Themen geht, Studien ähm, vom vom Baby äh, bis zum Erwachsenen und äh, ganz viele Info, also ganz viel Infomaterial bekommt ihr da Broschüren. Bücher, CDs ähm, und es gibt äh, die Down syndrome Sprechstunde in Lauf. Bei Nürnberg, da waren wir auch. Also die machen wirklich ganz viel und es ist ganz wichtig, dass es die gibt. Seit einiger Zeit arbeiten wir dann auch noch mit den Metacom-Symbolen. Ähm, Metacom-Symbole sind einfache, ja, wie Piktogramme, einfache Symbolkarten, wo man klar erkennt, um was es geht. Damit kann man zum Beispiel Tagespläne erstellen oder Handlungsabläufe. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr seid in China, ihr versteht die Sprache nicht und ihr seid beim Arzt, ihr wisst nicht, was passiert und wie würdet ihr denn da reagieren, wenn jetzt dann ein Arzt auf euch zukommt? Und also ihr wärt total verunsichert, ihr hättet wahrscheinlich Angst und auf jeden Fall wird es euch nicht gut dabei gehen. Wenn euch aber jetzt jemand Bilderkarten zeigt mit dem Ablauf der Untersuchung, zum Beispiel, dass ihr zuerst den Mund aufmacht, dann dass er Fieber misst, dass er Blutdruck misst, äh, dass ihr dann vielleicht auf die Waage misst oder Blutentnahme und so weiter, dann wisst ihr, was kommt. Ihr könnt euch darauf einstellen und es nimmt euch ganz viel ja, eben von der Angst und ähm, ja ihr versteht halt einfach, was kommt. Und so müsst ihr das halt auch verstehen, so wie es Agnes wahrnimmt. Genau, oder den Tagesablauf. Wenn ihr so kein Zeitgefühl habt, also ihr wisst zwar, es wird irgendwann dunkel und irgendwann ist man in der Schule, aber sowas dazwischen ist oder äh, ihr könnt es zeitlich nicht einordnen. Jetzt habt ihr aber einen Tagesplan, also die Bilder in einer Reihe, die sind halt mit so Klett hinten einlaminiert und ihr wisst ja, okay, wenn ich früh aufstehe, dann Zähne putzen, Hände waschen, dann wisst ihr, dass der Bus kommt, dann ist Schule, dann ist Reiten oder an welchem Tag sehe ich den Papa, an welchem Tag sehe ich die Mama, dann könnt ihr das einordnen und das gibt euch halt auch wieder eine Sicherheit und das sind da alles so Kleinigkeiten, die einfach ähm, helfen, im Alltag gut zurechtzukommen und eine Struktur reinzubringen. Es gibt auch Rezepte, die zum Beispiel so dargestellt werden mit Bildern, wie viel Mehl, wie viel Zucker brauche ich, was ist der nächste Arbeitsgang ähm, backen und dann natürlich auch der letzte Arbeitsgang aufräumen, <lacht> das wird oft vergessen, sobald der Kuchen dann fertig ist. Jo und dann, ja, bei uns ist dann so, dann wird halt Abend gegessen und dann da sind nur ein bis zwei Folgen, zum Beispiel Doc McStuffins mag sie total gern, Sophia die Erste, Laura Stern, Mickey Maus Wunderhaus, also da könnte ich noch <lacht> ein bisschen fortsetzen, sie ist großer Disney-Fan und äh, genau, die darf sie dann gucken. Zwischendrin äh, spielt sie dann auch, da holt sie ihre Playmobil-Kisten und sie sortiert Wahnsinnig gern, also da wird dann sortiert in Pflanzen, in Menschen, in Möbelstücke zum Beispiel oder sie spielt irgendwelche Situationen nach und das ist ganz interessant manchmal dann zu beobachten, so wie sie dann so ein bisschen in ihrer eigenen Welt ist und wie sie halt Sachen wahrnimmt und das ist natürlich eine große Erleichterung, die so seit ja, ein, zwei Jahren, würde ich mal sagen, dass sie so selbstständig spielt Vorher musste man sie halt immer beschäftigen, sie brauchte zu allem was. Und äh, ja, jetzt kann man einfach nur mal da sitzen und äh, entweder sie beobachten oder ich lese was. Und, oder ich kann Wäsche waschen und sie sucht mich halt nicht gleich überall. Dann abends, wie bei euch wahrscheinlich auch, Zähne putzen, waschen. Dann darf sie sich zwei Geschichten aussuchen. Wir sind ganz große Buchliebhaber, wir haben ein ganz großes Bücherregal hier. Um, und sie sucht sich dann die Bücher meistens selber aus. Manchmal sagt sie auch, Mama, du, dann darf ich mir was aussuchen und dann lassen wir den Tag noch Revue passieren. Und zwar meistens um, mit Fotos, wenn jetzt irgendwie was Außergewöhnliches war, wie zum Beispiel ein Zahnarztbesuch oder um, wenn wir jemanden getroffen haben. Ansonsten lasse ich sie dann auch erzählen, was sie toll fand an dem, an dem Tag und dass wir einfach mit einem guten Gefühl dann ins Bett gehen können. Sie hat inzwischen ein normales Bett, wo sie auch ähm, freiwillig geht, also ein großes Kinderbett halt mit ein, so einem Rausfallschutz davor, weil sie nachts sehr mobil ist und ja, sie wird halt sonst rausfallen. Bis sie so fünf, sechs Jahre alt war, hat sie ein Gitterbett gehabt, äh, was aber von der Größe her absolut ausreichend war, aber irgendwann muss man halt dann doch so den Schritt wagen und die Selbstständigkeit ein bisschen unterstützen. Ähm, ich glaube, das ist mir, mir schwerer gefallen wie ihr. <lacht> ja, und dann ist auch schon Feierabend. Ähm, dann mache ich mir meistens einen Sekt auf. Nein, schmal. <lacht> ja, nee, dann ist für mich Feierabend. Und ja, das Übliche wie halt, äh, denke ich mal, bei jedem von euch, was halt dann im Haushalt nur so ein bisschen liegen geblieben ist oder lesen oder einfach nur berieseln lassen oder schreiben oder blocken, oder Mädelsabend. Genau. So, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in unseren Alltag. Ähm, und als nächstes äh, erzähle ich euch, was wir so auf unseren Kurztrips erleben oder wohin wir gern fahren und was wir da so machen. Also lasst euch gut gehen. Bis bald. Das war eine neue Folge vom Podcast Heiligen Shine to Go und wir sind das A-Team.